0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on part de l'autre côté du globe puisqu'on va en Amérique du Sud pour découvrir l'Argentine. Et pour en parler, on est en ligne avec Séverine Beau, créatrice de Tour F, une agence qui propose des expériences authentiques aux voyageurs en Argentine. Comment ça va Séverine
1: Salut Et eh ben écoute euh, très bien. Merci euh, merci pour ton accueil.
0: Ah ben je suis donc, ravie. Euh...
1: <rire> et euh, ben, écoute effectivement donc euh, j'ai créé cette petite agence qui propose des expériences authentiques en Argentine avec les locaux tout le temps pour euh, essayer de découvrir la culture de ce merveilleux pays et, euh, et être un petit peu loin des sentiers battus et on organise aussi des voyages sur mesure sur toute l'Argentine euh, logement activités, transport inclus.
0: Hmm. D'accord. Et pour revenir à l'Argentine, alors, euh, est-ce que tu peux nous présenter ce pays euh, d'Amérique du Sud que tout le monde connaît au moins de nom par rapport au tango, par rapport à la gastronomie, leur super viande grillée, là, qu'on a tous dégusté un jour Donc, euh, je t'écoute.
1: Alors, oui, bien sûr, pour commencer, déjà, euh, il faut savoir que l'Argentine est située à 11 400 km de la France. Donc euh, 12, plus de 12 heures de vol quand même, hein, c'est pas à côté. Et euh, en termes de superficie, elle représente environ 5,5 fois la France. C'est quand même le huitième le pays mondial en termes de superficie. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils euh, ont beaucoup moins d'habitants qu'en France, 30% de moins, parce qu'il n'y a que 44,5 millions d'habitants, dont, dont un, un tiers quand même est situé dans le Grand Buenos Aires. Après, ce qu'il faut savoir en Argentine, c'est que euh, en fait, il reste aujourd'hui encore 28 ethnies différentes sur le territoire. Dont les plus importants sont les Mapuches. Euh, il y a aussi les Guarani et euh, les Diaguitas. Mmh. Euh, en ce qui concerne la langue ce qui est important hein, donc c'est l'espagnol mais là-bas en fait on appelle ça euh, castéchal parce que je sais pas si tu sais mais en argentine les double L on les dit che, on dit paille ah, oui oui c'est oui, euh, vrai ouais, donc, euh, alors, pas, ça n'a rien à voir avec l'espagnol d'Espagne hein, d'ailleurs euh, pour tous ceux qui connaissent l'espagnol d'Espagne ils vont être assez surpris parce qu'au niveau des expressions et des mots, c'est vraiment différent en Argentine. Mais après, on s'adapte. Hein. Oui. Et en plus de l'espagnol, il y a aussi encore une quinzaine de dialectes des communautés aborigènes qui sont parlés sur le territoire.
0: Et quelles sont les raisons qui font que l'Argentine est unique au monde
1: alors, euh, pour moi il y a plusieurs raisons, euh, déjà la première, sans hésitation, c'est vraiment l'hospitalité euh, des habitants, il faut savoir que c'est vrai que l'argentin il est très chaleureux, en plus ils aiment, euh, ils aiment les étrangers, hein. et euh, c'est marrant parce que euh, si tu es perdu dans la rue, par exemple, tu sors ta carte pour regarder où tu dois aller, il y a toujours un argentin qui vient te voir et, euh, et te, il te dit le chemin sans même que tu aies besoin de lui demander en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je recommande vraiment aux gens qui prévoient un voyage en Argentine d'envisager des nuits chez l'habitant ou éventuellement dans des petites austérias qui sont tenues par des locaux pour permettre de rencontrer les Argentins qui sont vraiment des belles personnes. Et avoir un séjour en immersion, enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important dans un séjour. Et euh, bon, après, ce n'est pas évident de, de trouver des contacts, mais euh, ils peuvent solliciter Tour S. Et on a un réseau sur toute l'Argentine euh, pour les aider euh, pour ça. Euh, donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, euh, pour moi, c'est le tango. Parce que quand même, le tango euh, est né sur les rives du Rio de la Plata. Est-ce que d'ailleurs, Salvia, tu sais que euh, le tango, au départ, il se dansait entre hommes
0: Absolument pas.
1: Non Non, pas du tout. <rire> en fait, euh, ce qui se passait, c'est que... Bon, déjà, le tango, c'est l'expression hein, populaire... Euh euh, de, de, des Argentins mais c'est vrai que quand les immigrants sont arrivés euh, dans les quartiers euh, euh, du port, ils se sont rejoints avec les, les esclaves africains avec euh, les gauchos qui sont les, bon, les cowboys argentins et ils ont euh, créé ces airs de, de tango où ils ont commencé à danser entre eux, et en fait comme c'est une danse qui est quand même sensuelle, très rapprochée c'était très mal vu pour les femmes de danser le tango, donc du coup les hommes pratiquaient entre eux, et c'était viril hein. c'était euh, vraiment une danse virile sur le et, euh, et pratiquer ça entre eux. Et c'est seulement bien après, quand le tango euh, s'est modernisé, a évolué, il arrive à Paris, etc., que ben, finalement les femmes ont commencé à le danser et qu'il a changé de connotation. Et c'est vrai que pour moi, euh, venir en Argentine, on ne peut pas venir en Argentine sans voir du tango, parce que c'est vraiment l'expression... Euh, du peuple, d'ailleurs, il a été déclaré Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 2009. Hein. Et, euh, et après, sur Bonossard, il y a une vingtaine de spectacles pour voir... Euh cette danse et bon après c'est pas évident de, de choisir hein, parce qu'il y a beaucoup de spectacles différents il y a un peu de tout mais euh, après euh, voilà n'hésitez pas à nous contacter nous, on, Enfin nous moi je danse personnellement j'adore le tango et on nous a fait une petite sélection des meilleurs spectacles euh, adaptés à chaque profil sur, sur Buenos Aires et en plus euh, on organise aussi de temps en temps des concerts privés avec euh, des artistes directement dans leur maison donc c'est vraiment euh, à découvrir. Mmh. Euh, ensuite, troisième raison, l'Argentine est unique pour moi pour son mélange de culture qui est dû à la colonisation espagnole et hein, aux, aux grandes vagues d'immigrés. Et en fait, on retrouve ce mélange autant aussi bien dans l'architecture, dans la cuisine que dans l'argot. D'ailleurs, euh, bah, quand les, les gens saluent en Argentine, disent ciao comme les Italiens. Euh, voilà. Et dernière raison. Pour moi, euh, l'Argentine est vraiment un pays de passionnés, et notamment passionnés de foot. Je sais pas mm -hmm. si tu t'en es rendu oui. compte quand tu es venu. <rire> ben,
0: Maradona, represent. <rire>
1: voilà, Maradona. <rire> Mais c'est vrai que bon, les Argentins, ils vivent vraiment euh, au rythme des matchs. Hein, et ils vibrent avec eux. Les deux équipes principales, c'est Boca et River. Et quand ces deux équipes s'affrontent, je te dis, c'est le calme plat. Plus personne dans les rues, plus une voiture. Les commerces ferment. Ils sont tous suspendus à leur télé et c'est assez, euh, assez euh, exceptionnel. Bon, Après, c'est sûr que les privilégiés qui vont au match, euh, euh, ils vont découvrir une ambiance absolument euh, incroyable. Je dis privilégié parce que euh, on peut pas acheter de de, de billets en ligne. Hein. Euh, c'est vraiment des billetteries euh, fermées. donc euh, euh, Après, c'est pas c'est pas évident d'avoir des places, mais nous, on peut en avoir avec Tourette. Donc, il n'y a pas de soucis Mais en tout cas, voilà ça chante, ça crie, ça saute. Et euh, on sent même les tribunes qui euh, tombent sous nos pieds. Ouais, wow. C'est impressionnant. Donc, c'est vraiment, même moi qui je suis pas passionnée de foot, je, je le dis, c'est un truc à vivre quand même une fois dans sa vie. Quoi.
0: Ah, ça donne envie en tout cas. Et les lieux les plus magiques l'heure de l'Argentine C'est une question difficile, mais s'il fallait en retenir quelques-uns.
1: Oui, alors c'est difficile parce que c'est vrai que l'Argentine, c'est un pays énorme. Euh, mais si je devais en choisir trois, le premier, ce serait El Calafate avec le Perito Moreno. C'est un glacier qui avance en fait, qui est actif. Et mmh. en fait, euh, ce glacier, on peut le voir depuis des passerelles, et en fait, on l'entend, euh, on l'entend craquer, on entend, on voit les blocs de glace qui euh, qui tombent sous nos yeux. Et c'est un spectacle qui est absolument mais incroyable parce qu'on le voit vivre, euh, on l'entend euh, sous nos yeux. Et en plus, pour les plus sportive, on peut même faire euh, une petite marche euh, sur le glacier avec des, des crampons. Donc ça, c'est vraiment euh, génial. Euh, ensuite, pour le deuxième lieu euh, magique, qui, qui moi, m'a vraiment euh, fascinée, euh, c'est dans le nord-ouest argentin, où là-bas, en fait, j'ai rencontré euh, des locaux qui ont créé une petite austéria de montagne on y accède en fait en traversant une rivière donc c'est vraiment coupé du monde et euh, sur place eux ils nous, euh, ils nous cuisinent des petits plats locaux qui font euh, avec euh, leur culture sur place ils cultivent la terre euh, comme euh, les, les cultures en fait indiennes inca et k. Et, euh, et ils nous font des petits plats et maisons et ce qu'ils proposent en fait c'est de partir en 4-4 à 4 mm d'altitude parce qu'ils euh, ont reconverti une ancienne mine et dans cette ligne, ils ont fait une cave à vin. Et donc là, on, euh, on, on visite leur cave à vin et on fait une sorte d'apéritif tapas avec une vue exceptionnelle sur la Quebrada d'Omawaka, qui est une formation géologique absolument magnifique. Et c'est vraiment hors du temps et pour moi, c'est magique.
0: Tu as parlé d'austéria. Qu'est-ce que c'est une austéria
1: une osteria, c'est euh, un, un petit, c'est un peu comme un hôtel boutique, mais c'est pas un hôtel, c'est plus informel, on va dire. Donc c'est un, un logement euh, chez l'habitant, mais qui a plusieurs chambres et qui est quand même euh, euh, plus régularisé. C'est entre un logement chez l'habitant et un hôtel boutique, on va dire.
0: Mmh, D'accord. Et comme autre lieu magique, peut-être.
1: Oui, alors le dernier, c'est difficile ce à choisir, mais euh, je dirais où soyez avec la terre de feu et notamment... Euh la Laguna Esmeralda, alors c'est pas très connu. En fait, c'est euh, un, une petite randonnée, on doit traverser une forêt et en fait on arrive à une, une lagune d'origine glaciaire qui a une couleur émeraude. Et ce que j'ai énormément aimé sur cette randonnée, en fait, c'est les jeux de couleurs parce qu'on traverse la forêt avec des, des, des couleurs un petit peu de l'automne ou du printemps en fonction de la saison où on y va. Et les pics enneigés, les glaciers derrière, et c'est vrai que c'était absolument exceptionnel ces jeux de, de couleurs.
0: Ah, j'imagine, ça doit être sublime. Et donc, des idées reçues euh, des Français sur l'Argentine. En tant que Française, je pense que tu es, euh, disons, euh, au premier poste de toutes ces idées reçues. Oui.
1: Alors, euh, idée reçue numéro un, tous les Argentins dansent le tango. <rire> C'est absolument faux. Alors oui, en Argentine, ils apprennent le tango à l'école, hein. Mais euh, malheureusement, il y en a beaucoup qui font dégoûter à l'école d'apprendre <rire> le tango et, et ils continuent pas tous. et euh, bon Après, c'est vrai qu'à à Buenos Aires, il y a quand même 150 milongas. La milonga, c'est l'endroit où on danse le tango. Donc, mmh. il y a quand même beaucoup de gens qui dansent. Et il, y en a de, il y a de de tous les profils sociaux. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des yangas formels, des non formels. Mais c'est quand même un, un petit pourcentage de la population mmh. qui danse. Enfin, c'est pas tout le monde. Oui. Euh, voilà ensuite l'idéologie numéro 2 c'est vrai que les gens pensent que euh, les argentins ont la peau foncée et sont pipés indiens alors c'est faux également parce qu'en fait c'est vrai que les premières populations argentines étaient des, des groupes indiens mais en fait il y a quand même eu la colonisation espagnole et forcément, ça a, fait, ça a créé un métissage dans, dans cette population. Et aujourd'hui, si vous allez à Buenos Aires, on a l'impression d'être en Europe. Enfin, mm -hmm. il n'y a plus du tout ce métissage, surtout mm -hmm. dans la capitale. Mm -hmm. Et l'idée aussi numéro 3, les gens connaissent pas vraiment l'Argentine. Et quand on leur dit « Argentine », ils pensent à « Ushuaia Nature ». <rire> alors euh, oui et non parce que l'Argentine c'est quand même pas que où je fais la nature, c'est vraiment une diversité de paysages, Il y a, en fait sur Nord on a les chutes d'Iguaçu en Nord-Ouest, dans la région de Salta on a des hauts sommets, des paysages aux falaises orangées un petit peu des altiplanos qui ont des aspects lunaires après vers El Calafate on a les glaciers à au sud de Val d'Est on, on peut admirer les baleines australes des manchots, des lions de mer, des éléphants de mer et enfin, au Choyer, on a des saumons neigés, le canal de Bigel. Enfin, vraiment, c'est diversifié. Donc, c'est pas que ça.
0: Et un site méconnu, surprenant, en Argentine Oui.
1: Alors, pour moi, sans hésitation, c'est vraiment le Delta du Tigre. En fait, c'est un delta qui fait la superficie de la Belgique. Donc, c'est vraiment énorme. Et il se situe à une heure de Buenos Aires. Et en fait, il est méconnu parce que la plupart des, des tours touristiques vous proposent euh, un tour d'une heure. En gros bâton, on ne que des résidences secondaires, alors qu'en fait, c'est pas ça Tigré. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler à présent avec euh, ben, finalement le seul argentin qui organise des tours authentiques en Zodiac, dans les zones reculées et habitées à l'année du Delta. Et en fait, il vous explique comment les gens vivent. Donc en fait, il y a vraiment des.. Des bateaux supermarchés, des bateaux ambulances, des bateaux boulangeries. Il euh, y a le bateau glace, hein. c'est un truc quand même euh, extraordinaire. Mais on va acheter une glace, il y a le bateau qui passe devant chez nous. Euh,
0: <rire> c'est génial.
1: Et du coup, euh, on va leur montre un petit peu, on leur explique comment ces gens vivent et on les emmène dans des petits euh, fleuves cachés à la, la végétation sauvage, un petit peu type Amazonas. Et c'est ouais. vraiment une, une sortie euh, hors du temps quand on sort des, des sentiers battus. quoi.
0: Une spécialité euh, plat ou boisson à vraiment tester en Argentine, selon toi
1: Oui. Alors pour moi, il y en a deux. Alors en boisson, je dirais le maté, qui est, qui est une boisson infusée euh, de l'herbe du même nom. Euh, alors faut savoir que euh, ils boivent ça plus que le thé ou le café. C'est vraiment la boisson locale. C'est une boisson sociale pour partager. Et d'ailleurs, quand vous marchez dans la rue, on voit toujours les Argentins avec leur maté sous le bras. C'est marrant. <rire> Parce que leurs thermos en fait ils partent avec leurs thermos et ils se font démater partout euh, tout le et temps quoi.
0: Et c'est assez énergisant, n'est-ce pas, à l'effet de la caféine. C'est énergisant, oui il y a
1: de la caféine, exactement.
0: Mm -hmm. Exactement. Bon.
1: Et euh, en deuxième spécialité, je dirais l'asado, c'est le barbecue avec à, 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 de viande. Il hein, mm -hmm. faut savoir qu'en Argentine, il y a plus de têtes de bétail que d'habitants. Hein. Ah ben
0: bah voilà, tu as tout dit.
1: Voilà, la viande <rire> est pas chère et excellente.
0: Oui. Et hum, un festival, une fête, n'a surtout pas manqué en Argentine
1: Alors, sans hésitation, pour moi, c'est le festival de Tango euh, qui a lieu en août. Pour moi, c'est mes deux semaine très du mois d'août euh, parce qu'en fait pendant deux semaines on a les sélections des, des mondiaux du tango euh, de danse et en même temps que les sélections il y a des exhibitions, des concerts des milangas et des orchestres qui sont euh, avec des artistes de très très haut niveau et euh, gratuits pour tout le monde donc c'est vraiment pour que les, les, les gens puissent s'imprégner de cette culture euh, qui est très très forte en Argentine
0: C'est où le festival du tango
1: c'est à la usina de l'Arte, donc c'est dans le quartier de la Boca. Euh, euh, la Boca, c'est plus vers le port, c'est vraiment ben, finalement là où sont arrivés les immigrants euh, euh, quand, ils vont, euh, quand ils sont arrivés en Argentine, donc c'est revenir un petit peu aux origines euh, du tango.
0: Donc à Buenos Aires.
1: Exactement. Ok. Aires.
0: Et une tradition insolite en Argentine
1: Alors, euh, oui, c'est marrant parce qu'en fait, tous les 29 du mois, en Argentine, on mange des gnocchis. Oh, j'adore euh, ouais, Le trop truc improbable que, Et, et, ouais, et c'est trop parce qu'en fait, il y a plein de magasins de pâtes faites maison en, en Argentine, parce que c'est l'influence la, la, italienne. Et tous les 29 du mois, on a une queue énorme pour aller acheter ces, ces gnocchis en fait, au magasin. Et euh, la tradition veut qu'on laisse un petit billet sous l'assiette en signe de bonne augure
0: mmh. alors pour le mois qui arrive. D'accord, bon, c'est rigolo. Et d'où vient cette, cette tradition italienne Il y a eu des immigrants italiens. Est-ce que tu peux dire en deux mots pourquoi
1: Oui, alors euh, pour les PAD, en fait, euh, euh, étant donné que l'Argentine, c'est un peuple qui est vraiment issu de l'immigration, quand les, quand, les, quand les immigrants sont arrivés, ils ont vraiment euh, euh, propagé leur culture et c'est vrai qu'il y a énormément de, de de restaurants de pizzas de pizzas italiennes ou de de pâtes italiennes de pâtes de maison et euh, et du coup cette tradition pour les pâtes maison vient de là et pour l'histoire du petit billet alors cette, cette tradition là en fait c'est très contesté euh, alors il y, y en a qui disent que ça vient d'un pape euh, qui aurait fait des miracles en Italie et, euh, et qu'en fait, il y a un couple qui l'a invité chez lui euh, et qui lui a donné à manger ce soir-là. Et, euh, et depuis, cette, depuis ce, ce repas qu'il leur a offert, ils auraient eu apparemment euh, de très bonnes cultures les, les, les mois qui suivent.
0: Et le rapport qualité-prix de la destination argentine
1: plus les mois avancent, euh, plus ça va être avantageux pour euh, les Européens de venir en Argentine parce qu'en fait, il y a une inflation qui est très, très importante et une dévaluation de la monnaie. Donc, en fait, euh, le peso, ça vaut de moins en moins euh, cher. Donc, du coup, en arrivant avec des euros, on peut, on peut vivre et voyager vraiment correctement. On va dire que... Euh, euh, prendre un taxi ne va vraiment pas coûter cher, vous pouvez vous en sortir avec un ou deux euros pour une course de 10-15 minutes euh, et pour aller manger au restaurant, on va dire 3 trois 3 euros à 10, 10, 12 euros. Et en fait, pour euh, pour un budget, si on doit parler en termes de séjour de 15 jours, par exemple, pour deux personnes, il faut compter environ 3 000 à 5 000 euros si on inclut les vols internes, le logement et les activités. Et la différence de, de prix, elle va elle va venir du fait que si vous, vous concentrez que sur la le ou que sur le nord, ou si vous faites les deux. Mmh. Parce qu'en fait, si vous voulez faire le nord et le sud ensemble, étant donné que les, di les, les distances sont quand même assez énormes, euh, le coût des vols internes est un petit peu élevé, donc va augmenter le budget, quoi.
0: Mmh. Et deux adresses coup de cœur pour toi
1: Oui, alors pour moi, il y a deux adresses. Donc, premièrement, je conseillerais d'aller voir un ballet ou un orchestre au théâtre Pologne à Buenos Aires. C'est une salle d'opéra euh, qui fait partie des plus importantes au monde. Hein. Je ne sais pas si tu en as entendu parler du tout. ou si tu l'as. Ouais. Bah, est... En fait, elle a un acoustique et une architecture euh, qui l'élève au rang de l'Opéra de Paris ou de la Scala de Milan. Donc euh, c'est vraiment Quand même, ouais. euh, magnifique et, et ça vaut le coup d'aller voir un spectacle euh, là-dedans. Et ma deuxième adresse, euh, pour moi, c'est vraiment important d'aller voir une peña. Euh, dans la région de Salta, voire Tilcara, donc j'en recommande deux, la Peña de Chuspita ou la Peña de Carlitos. En fait, c'est un, un petit bar-restaurant où on peut écouter euh, des orchestres en live de musique folklorique. C'est une musique colorée du nord-est argentin et ça fait vraiment voyager. Enfin, pour moi, ça fait partie de la culture argentine et c'est vraiment important de, de découvrir cet aspect de la culture. Mmh.
0: Ces deux Peñalas elles se situent dans quelle ville en fait
1: elles sont à Tilcara, donc euh, c'est au nord de Salta.
0: Très bien. Et au niveau des infos pratiques, alors, donc tu nous as déjà dit 12 heures de vol, qu'est-ce qu'il y a comme formalité pour aller en Argentine
1: Alors, en Argentine, il n'y a pas de formalité. Quand vous arrivez, ils vous font un visa touriste de 90 jours. Par contre, si, euh, pour les personnes qui veulent faire les chutes d'Iguassu, euh, côté Brésil, il faudra faire le vaccin pour la fièvre jaune euh, parce qu'on passe au Brésil parce qu'en fait les chutes d'Iguasso sont séparées sur l'Argentine et le Brésil et, et c'est à peu près tout pour, pour les formalités si vous louez une voiture, le permis français suffit il n'y a même pas besoin du permis international
0: mmh. et pour la meilleure période de voyage
1: alors euh, pour les gens qui veulent éviter la saison haute je leur conseille de mi-octobre à début décembre ou alors de mi-mars à mi-avril et après pour la saison haute en fait c'est de décembre à mi-mars et après si vraiment euh, les, vous voulez aller au sud donc faire tout, tout ce qui est Patagonie euh, il faut mieux se concentrer sur de, sur la terrasse qui va de novembre à mars parce que sinon il fait trop froid parce que c'est vrai que c'est vraiment euh, le sud de l'Argentine la, de donc des climats un petit peu plus euh, rudes qu'au nord
0: mmh. Bien, et est-ce que tu peux rappeler alors ton site internet de ta super agence
1: le site internet, oui, alors c'est www.tourf.com.ar en rajoutant le slash fr pour l'avoir
0: en français. Mmh, génial. Bon, merci beaucoup Séverine pour ce podcast et ce voyage en Argentine effectivement très authentique, très riche en infos et je suis sûre que nos auditeurs vont vouloir te contacter pour te... <rire> pour te suivre justement dans ce pays qui est fascinant en tout cas je trouve. Eh ben, avec,
1: plaisir, <rire> avec plaisir et de partager encore plus d'informations parce que c'est vrai que c'est un,
0: un, pays, un pays qui vaut le, le coup d'être mm -hmm. vécu et d'être découvert génial, merci hasta luego Comment on dit hasta en espagnol Ciao. <rire> Ciao. et voilà ce podcast est terminé j'espère que ce voyage virtuel vous a plu et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous mes podcasts voyages sur ma chaîne de podcast les Pod Trip de Salia disponible gratuitement sur soundcloud.com Google, mais aussi toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict et Google Podcast Sans oublier, bien sûr, mon site de voyage, mille et une en chiffres, où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt! Bye bye! Prenez soin de vous!